0: Welkom bij de volgende aflevering van de Vidachte uh, podcast Voor en door Levendkunstenaars. Uh, bij mij zit Mark Lammers, mag het regent buiten, maar hier is het lekker droog binnen. En uh, welkom uh, uh, ja. in, in, in onze aflevering. Ja, leuk. Ja. Hoe is het met je?
1: Goed, goed. Ja. Het ging door de, de, de hele corona, zeggen vaak mensen van uh, Jezus, het is een crisis. Ja, ik heb het ook als een kans gezien. Weet je, sneller aanpassen. Kijk, okay, ik heb geen 100%. Invloed op die corona, maar wel hoe ik me snel ook aanpas. Ja, dus ik idee. heb ook hele mooie dingen gehad en heel veel ja, dingen online. Ik vind live nog steeds het leukste wat er is. Ja. Maar online uh, was een goed alternatief van het helemaal niks doen. He, veel ja. bedrijven die hebben gezegd: Ik wacht tot het voorbij is. Ja, ja. Die, die, die missen de boodschap en de connectie met hun mensen die thuis werken. Dus, ja. Ja, ik, ik zie hele mooie voorbeelden, ook online, uh, online leren, online beter worden en uh, natuurlijk net als hier ook uh, bij Vidarte zijn nog steeds de live bijeenkomsten de, de meest waardevolle, ja. en, maar dat betekent niet dat de online uh, geen waarde hebben. Die hebben ook heel veel waarde, alleen ja.
0: denk ik niet. 100% waar dus als je live met elkaar contact hebt. Nou ja, het, het feit alleen dat wij nu hier zitten en dit opnemen, is ook een effect van ja. uh, de tijd waar we uitkomen. Dat wij zeggen nadenken, hoe gaan we onszelf op een andere manier laten zien dan alleen maar ja. hier in de zaal. Als mensen niet naar onze zaal mogen komen, ja, dan moeten wij uh, ja. naar buiten datzelfde.
1: Nou, je ziet, je ziet gewoon dat mensen nu ook wel bewust worden. Hè. Er moet altijd een burning platform zijn bij een innovatie. Vooral er moet ja. altijd iets, iets zijn gebeuren waarom we iets moeten doen. Uh, nu zijn we uh, verplicht met Zoom en Teams aan de gang gegaan en nu opeens uh, kent iedereen het. En je ziet dat je, denk zo'n wekelijks overleg kan prima via Zoom of uh, Teams, dan hoeven we niet met de dieselauto's te rijden. Maar ja. we moeten niet vergeten om met Teams uh, ook live te blijven connecten, want die ja. derde helft uh, een drankje doen, uh, na die presentatie met je collega's praten. Kan heel veel online, uh, maar dat, dat, dat is nog wel iets wat, waar je echt nog wel uh, moet, voor moet regelen. Plus, wat we ook gezien hebben is met thuiswerken, en dat zie je ook in de topsport, je komt alleen in de flow als je echt gefocust bent op je eigen handeling je eigen taak. Als dus je dus niet bent afgeleid door je, door je kinderen of niet wordt afgeleid door de scheidsrechter of door het weer. Dus als je thuiswerkt, zorg ervoor dat je een kamer echt voor jezelf hebt en, ja. en, en dat je dus ook echt gedisconnecteerd bent van thuis om die focus te hebben op dat moment op je werk. Ja. En daar is nog te weinig, vind ik, te weinig aandacht aan besteed. Dat, uh, ja, ga lekker thuiswerken, maar hoe ga je thuiswerken? Ja. Hey, en
0: heb jij ook het idee dat, dat um, uh, door het anderhalf jaar wat we gehad hebben, dat er meer aandacht is voor de menskant? Dus voor de mens. Ja, nou, door de corona is er ook een crisis ontstaan uh, dat de mensen
1: geen connectie meer voelen of geen, geen verbinding meer voelen of mensen voelen geen erkenning, waardering meer. Uh, normaal gesproken zit je met elkaar op een kantoor en dan is het wel hey, goed gedaan man gisteren. Ja. Maar je mist opeens, wat heb jij gedaan gisteren? Ja. En ook dat nogmaals, uh, zou online nog veel beter kunnen. Ik, ik ben zelf ook coach van het TU Delft Solar Team. Dat zijn de studenten die zonnepanelen rijden ja. en bouwen. Ik heb ze gezien, de jongens. Ja, en, en dat is echt geweldig. Die hebben ja. dus ook weer zo snel geschakeld. Die hebben een virtueel kantoor gemaakt.
2: Prachtig. Dus
1: die hebben, zeg maar, uh, links van je laptop zie je dan alle kamers die ze hebben. Ze hebben vier kamers en dan zie je de mensen in zitten. Maar ze zitten allemaal thuis. En ze bouwen dus die auto toch op afstand en ze zitten constant de hele dag online. En uh, dus als iemand een boterham smeert met pindakaas en haakslag, dan zie je dat. Dan zeg je, wij heb je nou een boterham met pindakaas en haakslag? Je mist het koffiezetapparaat, je mist die boterham. Ja. Om daarover te praten, hoe is het thuis? Dus die ja. studenten durven dat. Hè? En wij ja. zeggen meteen in het bedrijfsleven, zeggen we dan oh, privacy, privacy. Nee, nee. Maar we missen er wel de connectie. Dus als ik ja. vraag van, waarom zij er niet meer willen connecten, Waar, waarom mijn kinderen zetten de hele dag... Mijn dochter heeft een vriendinnetje in Barcelona. Die zit de hele dag zetten ze de FaceTime open met camera. Ja. En dan gaan ze naar gang. En dan hoor ik ze, uh, dan hoor ik ze praten opeens. Denk, met wie ben je aan het praten? Ja, met Mikke, Die zit in Barcelona. In die contact. zit de hele dag online.
0: Even contact. Ja. ja. En
1: zij zeggen, je nou, hebt gewoon dezelfde band als vroeger. Dus het is ook een beetje wat wij in ons hoofd hebben geprint van, uh, vanuit vroeger. Uh, je kunt alleen verbindingen hebben als je bij elkaar bent. Ja. Nou, dat is ook wel een beetje, denk ik. Uh, er, er is nog wel meer verbinding te hebben, Maar dan moet je
0: het wel op de goede manier doen. Ja. En wat ik leuk vind is, is dat je net zegt, ik uh, coach een team van de, de TU Delft. Mm -hmm. uh, volgens mij ging jij in 2004 voor de eerste keer naar de Olympische Spelen toe. Uh, Na nou, in 2000 heb ik met Spanje
1: de Olympische Spelen gedaan in, ja. uh, in Sydney. Met het Spaanse team, 2004 het eerste Olympische Spelen met het nederlands dames hockeyteam. Ja. Toen werd ja. het we tweede, de zilver. En via laat 2008 was het uh, goud. Ja. En ja. daarna ben ik andere dingen gaan doen, waaronder de TU Delft. Ja.
0: Maar als ja. je... Kijk, uh, ik bedoel, je bent al heel, heel wat jaren bewust van je rol als, als coach in de sportwereld of in het bedrijfsleven. Hoe zie jij dan een coaching veranderen? Bedoel, bedoel, als je werkt met de jongens van de TU Delft, dan bedoel, daar ben je waarschijnlijk ook, ook, ook weer in, in een omgeving waar je niet eerder was. Dat, bedoel, ik bedoel, merk dat ook, dat, dat ons, ons vak ook evolueert. Ja. Nou, wat je steeds vaker ziet, dat... dat, dat als
1: de coach het goed doet, of het team doet het goed, dan hebben ze geen coach nodig. <laughs> en wat je ziet bij dit, bij dit team, is dat doen ze expres, om de twee jaar wordt er een nieuw team geselecteerd, die moet een auto bouwen, want die regels van die auto's worden elke keer veranderd, dus je moet een nieuwe auto bouwen. En wat ze ook in Delft zeggen is, en daarom winnen ze denk ik elke keer, er is niemand is een professor of coach die de verantwoording heeft over de bouw van die auto. Het zijn studenten, die zijn zelf, ze noemen ze zelf sturend, ik noem het liever zelf coachend. Ja. Want ik heb ook wel zelfsturend gehad met Nels hockeyteam, maar toen ging de links achter zich bemoeien met de rechtsvoor. Ja, dat ging ook niet goed, want ze waren niet meer bezig met je eigen ontwikkeling, ze waren bezig met de rechtsvoor. Ja. Dus terug naar je eigen zelfcoachen noem ik. Nou, wat die studenten echt super knap doen, ze hebben geen leraar, ze hebben geen professor. Niemand zegt hoe die auto gebouwd moet worden. Het enige wat ze hebben, is een, is een plan. En in de plan staat over acht weken moet uh, het design klaar zijn. Over zestien weken moet dat klaar zijn. En, uh, en in dat plan zit een aantal, oké. Okay, dit moet onderzocht worden: aerodynamica, zonnepanelen. Dus een aantal dingen wordt uh, uitgezocht. Ik heb geen verstand van de techniek. Nee. Het enige waar, waar ik ze bij help is op aanvraag van het team: vragen ze aan mij, kun je helpen? Want wij zijn zo verschillend, zo divers en we zijn zo gewend om alleen te werken. We moeten meer als team werken. Dus ze hebben mij gevraagd: hoe bouw je een team en uh, hoe gaan we ermee om? Nou dan. Dan is natuurlijk heel belangrijk in een team, is met elkaar eerst die gezamenlijke why te vinden. Hè? Waarom doen wij dit? Ja. Nou, dat is bij dat team heel makkelijk. De tweede vraag is, wat is het gezamenlijke doel? Ja. Want als we geen gezamenlijk doel hebben, hebben we elkaar ook niet nodig. Dan heb jij je eigen doel en ik nee. mijn eigen doel. Nee, de studenten nee. hebben natuurlijk heel hun leven een eigen doel gehad was zijn studiepunten studiepunt Ja. Zuipen en zuipen en... Ja, en ja, drinken en feesten, <laughs> en heel erg individueel gericht. Ja. Nu moeten ze samen die auto bouwen en, ja. en dat, daar zit nog wel, daar hebben ze mijn hulp bij nodig. En dat, dat, dat gaat altijd uh, op aanvraag van het team. Nooit op mijn idee. Dus de rol van jou zit in het, het samenstuk. Ja, het samenstuk, connectie, uh, uh, diversiteit in de ploeg. Dat ze dat gaan herkennen, gaan erkennen en dus gaan accepteren. Ja. Hè, dat zie je ook bij Vidarte van iedereen ja. is uniek. Niemand is hetzelfde. Nee, nee, nee. De ene reageert zo, de andere reageert zo.
0: Maar dat, dat betekent dus, dus dat de moderne leider veel meer zich gaat bezighouden met... De beweging uh, 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 samen onderling. Ja, de menskant. Bij mensen, de menskant en, minder, en de inhoudelijke kant op, op, op niveau
1: van het vak. Ja, en inhoudelijk zie je vaak dat, 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 dat je eigenlijk moet zorgen dat het team het zelf gaat doen. Die staan dan in het veld. En het was met hockey ook, mijn spelers deden de eerste via veel. te veel van bovenaf uitleggen wat ze moesten doen. Op een gegeven moment, in de finale ging het elke keer fout, waar ze de kluts kwijt. De laatste vier jaar heb ik veel meer, oké, okay, uh, jullie gaan zelf bepalen hoe we tegen China gaan spelen. Waar zijn de Chinezen goed in? Hoe gaan we dat doen? En op een gegeven moment moeten ze presentaties geven aan elkaar, die spelers. Dus op een gegeven moment inhoudelijk hoef ik niks meer te doen. Het ene moet ik zorgen dat ik die mens kan nog als team laat functioneren. En wat je steeds vaker ziet in het bedrijfsleven ook, dat we de verantwoordelijkheid lager in de organisatie willen leggen. je dus kijk naar de zorg. Ja. Dat lukt niet meer met zes lagen. En, en de duurzaam betalen zijn, zijn de bestuurders die niet eens aan het bed staan. Maar
0: die hebben ze nog steeds.
1: Dat kan niet. Die dat gaat er, gaat er vanaf. Je dus, ja. ziet nu succesvolle organisaties, waar die veel platter zijn. Ja. En waar ze in teams van twaalf werken. En als er een ziek is, dan appen ze elkaar van, hé hey, jongens, we moeten harder werken. Dat doen ze onderling. Ja. Er hoeft niet naar een baas gebeld te worden. Ja. Dus ze moeten af van het hele ouderwetse systeem met drie lagen. hoofdkantoren gaan dicht. Ik merk bij veel bedrijven waar ik kom uh, dat ze allemaal besparen in die bovenste functies nu en niet meer aan het bed. Hè? Dat mag ook niet, want aan
0: het bed hebben we mensen nodig. Maar dat houdt dan ook in dat leiders moeten investeren in zichzelf aan de menskant van het werk. Ja. En als dat zo is, uh, wat zou er dan gebeuren als ik mij zou aanmelden als coach hier bij de hockey? Ik, ik, ik heb nooit gehockeyd. Nee. Ja. Maar, maar...
1: ja, ik denk dat het goed is dat je... Allereerst uh, in tosword is, is denk ik uh, technisch zijn die teams allemaal gelijk fysiek zijn ze allemaal gelijk trainen ze ook allemaal ja. uh, tactisch hebben ze ook allemaal coach met videoanalyse. Het enige verschil wat heel veel sporten is, de ene doet wel iets aan mentaal werk en de andere niet. Ja. En als ik kijk naar de tosword, dan wordt uiteindelijk het verschil gemaakt mentaal. En, uh, want ze kunnen allemaal ook ze hebben allemaal een hokstick in de handen. Als ik mezelf zelf tegen een teamie speel, die zijn misschien wel fitter of beter dan wij. Maar als wij veel meer erin geloven dat we het kunnen... en zij hebben een coach die zegt van, jullie, jullie zijn helemaal niet zo goed. Die dingen, dan kan ik al winnen op mindset. Want dit is het niveau wat, ik, wat ik als een bepaald niveau is. En ik, ik stijg boven dat niveau uit. Dat noemen we flow. Ja. En dan kom ik in een flow waardoor ik beter speel dan mijn concurrentie. Ja. En ik geloof dus als jij bij een hockeyclub je aanmeldt, dan, dan. Als coach? Ja, als coach. Maar misschien zou je dan meer als... Ik heb zelf ook wel eens vragen gemaakt bij de voetbal. Ja, ik zou geen hoofdcoach willen worden in het voetbal. Maar ik zou wel een assistentcoach willen zijn of een mentorcoach. Ik blijf wel menskant. Blijf bij waar je goed in bent. Jij bent goed in die menskant. Ja. Uh, hockeystick vasthouden kun je niet. Dus dan ja. moet je zorgen dat je daar weer twee, drie trainers voor hebt. Ja. Dus het kan wel, maar dan moet je wel goed beseffen... Dat, dat, dat jij dan die menskant moet gaan doen. En dat die coach de kan doet.
0: Nou heb ik ook met uh, aandacht gekeken... Naar het EK voetbal. Mm -hmm. En dan vooral wat er gebeurt langs de lijn. Mm -hmm. Wat zo'n coach doet. En ik ben zelf uit de handelwereld afkomstig. Ik weet nog, in, 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 in mijn handelcoachopleiding hadden wij een docent. Zijn naam is, is in Belg. Gaston de Vester. Een prachtig kerel. En hij noemde, hij noemde de, uh, de meco-teta-cyclus mentaal. Conditioneel, uh, uh, techniek en tactiek. Heel, als je mentaal niet in orde bent, heb je er niks te zoeken. Eerst mentaal, dan conditioneel, dan techniek. Hmm. En, dan, en dan gaan we kijken hoe gaan we spelen. Dan dacht ik ook van een, uh, een bondscoach hoeft zich niet de, geen zorg te maken als het goed is over de conditie van de spelers. Als, als het goed is, zijn al die jongens allemaal op niveau. Hmm. Hetzelfde met uh, uh, techniek. Ze dus weten allemaal wat ze met een boom moeten doen. Dus waar je je met name je op moet richten, is mee en taal. Mm -hmm. En dan denk ik, is het dan zo dat de ploegen die uiteindelijk winnen, dat die een coach hebben die goed weten hoe ze de verbinding moeten maken in zijn team? Als je kijkt naar, naar Denemarken met dat vreselijke incident mm -hmm. die in de eerste wedstrijd, dan ontstaat er iets qua mentaliteit in die ploeg wat hen heel sterk maakt. Ja, en boven het
1: normaal niveau uitstijgen. Ja. Dus ze presteren beter dan ze we hebben gedaan. En dat zie je bij toernooien vaak, dat uiteindelijk het, dat het, het team wint wat boven zichzelf uitstijgt. Dat boven zichzelf uitstijgt, die flow, hè, zijn jullie met Vidart ook mee bezig altijd. Hè? Ja. En, en dat, wanneer zit je in een flow? Als je een uitdagend iets hebt. Je, je bent zelf eigenaar van iets. Jij wil verbeteren, jij wil veranderen. Uh, je hebt het als je erkenning en waardering krijgt. Dat zie je hier ook bij Vidart dat je erkenning en waardering krijgt voor wie je bent. En waar, ja. dat elk mens een kwaliteit heeft. Ja. En dat zie je bij Denemarken ook, dat er met elkaar die verbinding zo sterk was... En dat is iets wat in de sport vaak mist. Want als ik vraag op de Olympische Spelen aan het NRC-NSF, heb ik wel eens gevraagd. Ik zeg, jongens, kan ik in die laatste week op de Olympische Spelen, kan ik de techniek dan nog verbeteren? Nee, dat gaat niet meer. Kan ik mijn conditie nog verbeteren? lukt niet meer in een week. Details. Tactisch zijn de tactisch nog ja, wel, tuurlijk. maar waar ik het meest in kan winnen is mijn mindset. Ja. Ben ik bang om mijn finale te verliezen? Ja. Of ga ik naar de finale en denk aan Sinterklaas. Yes, Sinterklaas. Hij ah, ja. komt eraan, die, die, die <laughs> leuke wedstrijd. Ja, We weten niet wat in het ja. pakje zit. We weten niet wat winnen en verliezen. Wat je ja. ziet in de topsport en ook in het bedrijfsleven, je komt niet in de flow als jij uh, uh, alleen maar denkt aan winnen en verliezen.
2: Nee. Nee.
1: Want op winnen en verliezen heb je namelijk geen 100% invloed op. Nee.
2: nee.
1: En de scheids, weer, veld. En als je te veel focus op winnen en verliezen, waar wij in Nederland heel veel doen in tofsport, ja. Wij zijn het land, heb begrepen uit onderzoek, wij zijn het land dat de meeste finales verliest op WK's en Olympische spelers. Ja. Yeah. De meeste finales verliezen. Weet je wie de meeste finales winnen? Duitsland. Ja. <laughs> Liggen naast elkaar. Er is een yeah. hogeschule in Keulen. Yeah. Die heeft er onderzoek naar gedaan. En. Het grote verschil zit in de benadering van, van die wedstrijden. Uh, zij hebben uitgezocht dat wij in Nederland praten altijd over winnen. Wij zeggen uh, drie keer scheepsrecht, uh, dit is 24 jaar lang geleden, nu gaat dat gebeuren. Na de halve finale zeggen wij, we gaan dat nu afmaken. We gaan winnen. Ja, maar winnen, 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 afmaken, winnen. Mensen bouwen daar ook angst op. Oh, shit, moeten we moeten wel winnen nu en de pers gaat er winnen, winnen. Wat Duitsers doen is die zeggen voor de finale alleen maar uh, mannen, we moesten kampen, we moesten arbeiden, we moesten samen machen. En ja. wie de laatste minuten, laatste minuten, wie, ja. wie kampen. Yes, Zij correct. zeggen niet over winnen en verliezen. Zij praten over wat, welk ja. gevoel moet ik ophalen. Ja. He, ik moet een lekker gevoel ophalen, een goed gevoel. En uh, dat is iets en waar Dat je... veranker
0: je dus in een bloem. Ja,
1: daar ben ik dus wel van geschrokken dat wij in Nederland dus te veel coachen, en ik heb het zelf ook fout gedaan, te veel coachen op het winnen en verliezen. Ja. En dat in het bedrijfsleven te veel focust op het winnen en verliezen. Nou, nu in de coronatijd. Het gevaar is dat als je dus verliest en teleurgesteld bent, ben je dus ook teleurgesteld aan je mensen. Terwijl je ja. mensen niks aan kunnen doen, het ligt aan de corona. Ja. En het kan goed zijn dat je mensen, en ik zeg dus ook in het bedrijfsleven, vergelijk het niet met andere jaren. Ik zie directeuren die vergelijken de cijfers met andere jaren. Ik zeg, oh jongen, dan geven de omstandigheden heel veel invloed. Vergelijk het met de markt. Het laatste bedrijf zei, ja Mark, jij hebt makkelijk praten, ja, we hebben min 20 gedaan. Dat is echt crisis bij ons. Ik zeg, wat heeft de markt gedaan? Ja, de nog veel slechter. Die hebben er min 30 gedaan. Ik zeg, moet je feest vieren? Dan ben je kampioen. Dan ben je kampioen. Dan ben je kampioen. Dan heb je 10% beter aan jouw mensen. Boven ja, ja. het niveau uitgestoken. Dan ja. moet je naar de pizza gaan. Hij zegt nog steeds, nou jij snapt er niks van. Ik zeg, nee jij ja. snapt er niks van. Ja. Ja. Want jij gaat jouw mensen dus... een uh, uh, negatief gevoel geven. Ja. Terwijl ze kaart hebben gewerkt.
0: Ja. Dus uh, Omdat het vergelijkt met andere jaren. Dus wij sturen op de verkeerde KPI's. Dat, dat is wat je zegt. Ja. Ja. Dus het zou mooi zijn als mensen bewust gaan worden, als leiders zich bewust worden, net als de juffrouw van de kleuterschool, dat je een fijne sfeer wil in, ja. in de klas, want dan kunnen kinderen ja. optimaal leren. Dat, dat is wat je dus ook En daar wil. heb je wel structuur voor nodig, hè? dus je moet wel afspraken
1: met elkaar maken. Want ik zeg altijd, een duidelijke structuur biedt ruimte voor avontuur. Ja. Dus je moet met elkaar wel afspraken maken. Wij in het hokje, als iemand buiten het veld loopt, dan zeggen we, hé, hey, kom eens even in het veld, anders hebben we een man minder. Wij weten de zijlijnen, Weten het bedrijf zijn zijlijnen, ja. waar binnen speel jij? Ja. Weet jij waar die twee palen in die lat staan? Wij weten dat, wij zien dat. Ja. Maar heel veel bedrijven de vragen: hey, waar staat jullie doel? Weet ja. ik veel, van 9 tot 5. Ik zeg: dat is saai. Dat is saai. Van 9 tot 5. Ook een, lang, ook een lang doel. Ja, nee, maar hokje zonder doelen. Ja, nee. Peter, hokje zonder doelen. Ja. Saai, statistieken. Gaan ze een wedstrijdje spelen zonder doelen? Ja. ja, Dus daar, ja. je moet wel een richting hebben. Dat je dan. En wat ik terugzien natuurlijk ook, ook bij jullie opleidingen, dat, dat er gewoon. Veel meer wordt gekeken van wanneer zitten mensen lekker in de vel, zitten, voelen ze zich sterk en groot, voelen ze zich machtig. Er is heel veel wetenschappelijk onderzoek naar nu naar dat gevoel in die finales in sport, uh, dat flow gevoel. Mensen komen alleen in flow als ze eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling en eigenaar zijn van bijvoorbeeld een sprong bij een hoogspringer. Ja. Die denkt, visualiseert hoe die het gaat doen. Die maakt dat hele bord, dat traint hij honderdduizend keer. He, jullie noemen het ook wel een, een, een moedbord of het visionbord. Ja. Ja, ja, ja. dat, dat doet een goede tos voor doet dat hij visualiseert wat hij aan moet doen. En hoe meer die naar kijkt, hoe meer hij kijkt naar de goede sprong, hoe groter de kans dat hij over die lat heen gaat. Golfers kijken naar hun beste slagen terug, niet naar hun slechte slagen terug. Ja. Uh, wat doen wij in het bedrijfsleven? Wij in bedrijfsleven kijken we eerst naar doelen en dan gaan we kijken waar mensen slecht in zijn en gaan we dat proberen te verbeteren.
2: Ja. Dus
1: mensen worden ongelukkig, uh, stress, spanning, faalangst, ja.
2: uh, burn bouwen.
1: Ja. Uh, en, en dat is iets waar we uit sport kunnen leren. Ja. Dat we veel meer aan die menskant uh,
0: mensen in hun kracht moeten zetten, in hun waarde moeten zetten. En... Nou ik merk wel dat ik vaker word gevraagd en dat vind ik wel, wel, wel een, een trend die ik mooi vind. Mm -hmm. Ik word vaker gevraagd door organisaties ...om op een systemische manier te komen bekijken naar een organisatie. Ja. Dus om daar een organisatieopstelling te doen... ...of om, om het hele systeem door te lichten. Dus eh, organisaties hebben meer door... ...dat het organogram of het organisatieadviesbureau... ...die, die gaat, zit op inhoud van een, waar ga je scoren... ...veel minder van belang wordt dan hey, hoe gaan wij... Voor een gezonde grond zorgen waaruit wij gaan groeien. En dat is wat, 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 wat ik wat wij doen, is zorgen van wat is de onderstroom die er is, We halen we die weg, waardoor je de ecologie gaat uh, optimaliseren, waardoor de economie komt. Ja. En weet je wat het allermooiste is van dit Peter, wat je nu noemt?
1: Daar heb jij 100% invloed op. Tuurlijk. Wat die andere opleiders doen, op het winnen en verliezen en processen verbeteren en producten, dingen, daar hebben we geen 100% invloed op. Ja. Dus ga eerst eens even werken, een cirkel, waar je invloed op hebt. En uh, dat is toch wel wat jij allemaal benoemt. Is is, ja, een huis bouw je ook op een fu fundament. Da daar ja. zie je niet of je dan wint of er een mooi huis op staat, maar het staat wel een stevig huis. Dus ja. zorg voor dat het, het fundament, het fundament zijn mensen, dat zijn toch je mensen. Ik zeg al, data maken dingen inzichtelijk, technologie maken dingen mogelijk, maar het zijn nog steeds de mensen die het moeten doen. Dus je menskant is de fundament van je huis. Je kunt een heel mooi huis bouwen, maar als het instort, uh, was het heel mooi. Maar uh, hey, het gaat uiteindelijk om je mensen. En dat is het fundament van je bedrijf nog steeds.
0: En zie je ook dat, dat in, in de wereld van sport, waar jij ja, waar natuurlijk nog steeds heel veel affectie mm -hmm. mee hebt, en ook binnen organisaties, dat het uh, mentaal-emotionele aspect, en of dat, of dat nou wordt gedaan door NLP, of mindfulness, of of werk, dat maakt het niet uit dat ze allemaal, allemaal ingangen... en en vormen, dat dat meer aandacht krijgt. Ja,
1: ja, ik heb het zelf natuurlijk zelf meegemaakt dat ik elke tweede wet dacht dat het aan de scheidslag, aan het weer lag. En, uh, tot op een gegeven moment iemand tegen mij zei, Mark, als je drie keer op de paal schiet, schiet je niet goed. Je moet de binnenkant paal leren schieten. <laughs> dus ik denk, binnenkant paal leren schieten, wat bedoel je ermee? Ja, één keer kun je pech hebben, twee keer kun je heel veel pech hebben. Ja. Maar drie keer dan is het een patroon en je dan moet je op, ja. binnenkant paal leren schieten. Ja. En dan heb ik gevraagd, wat is dat dan? Hij zegt, ja, een goede hockeyer is nog geen goede coach. Ja doen we in het bedrijfsleven ook. Gaan we de beste salesman gaan we hoofd sales maken. Ja. Ja, je bent de beste salesman kwijt en je hebt geen goede hoofd, nee, <laughs> want het zijn geen leiders. Ja. Uh, dus ik ben toen heel veel opleiding gaan doen en een van de belangrijkste was voor mij uh, NLP en MBTI, MySRX Type Indication, ja, ja. maar ook NLP. Daar leerde ik van, oh oh, met 18 Mark Lammersen word ik geen wereldkampioen, ja. want ik scoorde zelf nooit. Dan kun je niet kampioen worden. Je moet diversiteit, dus ik moet een luie spits hebben waar ik een hekel aan heb, die moet ik wel opstellen. Ja. En ik stelde, ik was verdediger van origine. Ja. Ja. En uh, verdedigers zijn perfectionisten. Dat zijn controlfreaks. die willen alles controleren. Ja. En die hebben een hekel aan de aanvallers, doen alles op het laatste moment. En als ja. op het gevoel.
0: Onbreekbare aanvallers. Ja,
1: en en dus ik had een hekel aan. Dus wat deed ik? Ik zette bijna verdediger in de spits. Ja. En we, echt kreeg een doel tegen, maar maakte er ook geen. Speelde heel vaak 0-0. Ja. En dus, dus ik leerde: van... ik, ik moet ook eens gaan in, in de schoenen gaan staan, in, de, in die tweede en derde positie moet ik gaan komen, ja. om die spits ja. ook te raken. Want ik raakte alle verdedigers in mijn team, die vonden mij geweldig. Het en alle dan, spitsen zeiden tegen mij, jij bent een drammer.
0: Ja. <laughs> maar het mooie is dan dat jij, en, en, en dat, dat is al wat ik meteen bij jou waargenomen heb nog steeds, jij bent bereid om naar, je, naar jezelf te kijken, om jezelf ook uh, uh, ter discussie te stellen. En ik merk dat heel veel leiders dat is moeilijk doen.
1: Nee, maar ik heb geleerd van een moment dat wij weer tweede werden op de Olympische Spelen. Toen kwam ik dus een ja, NLP-coach NLP tegen. Mm -hmm. En die zei: Mark, als jij wilde de spelers kwetsbaar opstellen. Want ik zei: ze stellen zich nooit kwetsbaar op, beginnen bij jouzelf. Ja. Dus ik heb toen ook gezegd, na de finale de Olympische Spelen die verloren had, ik zeg dames, ik heb dit fout gedaan, dit, dit had ik echt anders moeten doen, dit, dit ga ik verbeteren, dit, dit ga ik cursus volgen. Ja. Tot de spelers zeggen, ja maar Mark, ik heb die bal niet goed aangegeven. En die andere spelers zeggen, ja ik had die bal gewoon met erin moeten schieten, ik was zo zenuwachtig, zo stom. Ja. En ik zeg, hé, hey, waarom stellen jullie je nu zo kwetsbaar op? Ja jij, ja, jij begon, He, dus, dus het begint altijd bij de coach, dus ik ben niet bang als je kwetsbaar opstelt of je het doet aan uh, MBTI of NLP of zelfontwikkeling. Maakt niet uit wat, als je dat doet, ben niet bang. Mensen winnen tegenwoordig gezag daarmee. Want je vindt het fijn dat je coach zich ook af te toe kwetsbaar opstelt. Ja. Dat moet je niet elke dag doen, want dan zeggen ze, hé, hey, daar wat je. Ja. Dus het is maar op zijn tijd. En ik heb nu ook nog heel vaak op zijn tijd dat ik een reflectie neem en af en toe drie of vier dagen ga kijken, oké, okay, wat ben ik mee bezig? En, en, ja. en, en daar haal ik vaak ook mensen bij die, die er verstand van hebben of
0: een opleiding of een cursus. Ja.
1: Om mezelf maar te blijven triggeren. Dus leiders die aan zichzelf
0: blijven werken, hebben de grootste kans dat ze als leider interessant blijven.
1: Ja, en we gaan vaak er aan dit soort dingen werken als het fout gaat. Ik heb het eigenlijk ook gedaan door welke tweede we En ik heb later wel geleerd, je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Nee. He, dus, dus, dus leiders kunnen constant ontwikkelen. En constant moeten ze ook ontwikkelen. Waarom? De omstandigheden veranderen steeds anders. Generaties veranderen steeds sneller. Generatie Z die we nu hebben... Die willen best veranderen, maar die willen niet meer veranderd worden. Dat betekent dat ik als leider niet meer kan zeggen, jij moet dit doen, want dan zeggen ze Dat doe ik niet. Dan ga gewoon ergens anders werken. Ja. Ze willen namelijk zelf een toetje een keer maken in het restaurant, in de, in, de, in de sterrenkeuken. Dan kun je niet meer zeggen wat je moet doen. Dan zeggen ze, bij die keuken mag ik wel af en toe mijn toetje zelf maken. Geef mensen die kans, geef mensen die waarde, geef mensen ja. die erkenning. En, en kijk naar het talent van mensen. En dat, ja, die, ja, wat jij ook mee bezig bent, is die menskant is voor mij het fundament van een goed team.
2: Ja.
1: En niet de techniek en de tactiek en fysiek. Dat is allemaal dat, dat is, uh, ja, het bouwwerk van het huis. Ja. Maar als het team... Ik zeg altijd, ik kan de beste spelers hebben van de wereld in mijn team. De beste spelers van de wereld hè, in mijn team. Dat zijn alle Real Madrid. Hè. Maar als ze de bal niet naar elkaar overspelen, worden ze geen Olympisch kampioen. Ja. Dat is natuurlijk moeilijk bij topteams, topbedrijven. Uh, met heel veel goede mensen in je team. Hoe bouw ik daar dan toch... Ja. Daar een team dat ze ook accepteren wie is de leider, wie is de hiërarchische tweede leider, wie is de derde leider. Ja, dan, moet je, dan kom je bij de menskant. En als je die overslaat, dan kun je heel hard trainen en heel fysiek doen. En je ziet bij veel sports in Nederland
0: hoe vaak we tweede worden, net niet. Ja. En dat is toch wel zorgelijk. Hey, uh, je komt veel in, in organisaties. Mensen uh, 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 vragen heel vaak om, om iets aan te raken, om... om om iets te openen.
1: Ja, bewustwording. Hè? Het gaat om bewust. En wat ik eigenlijk doe is een stukje bewustwording. En bij mij is mensen oh Die schrikken dan en uh, veel wel leidinggevenden schrikken ook van dat ik zeg dat ik uh, drie keer de paal schoot. Uh, hey, het lag bij mij. Dus ik leg eigenlijk een spiegel meteen voor van hey ontwikkel jij nog wel. Dus ik geef ik geef een soort kick-off. Ik schud aan de boom bij een bedrijf en uh, meestal gaan ze daarna uh, met een aantal facetten verder. En, uh, oh, ja. Ik ben niet een man die, die echt in het bedrijfsleven lessen geeft, hè, zoals jullie hier doen. Daar ja. ben ik ook niet goed in. Ik ben goed ja. in voorbeelden noemen uh, vanuit inspirerende werelden als sport of bedrijfsleven. Uh, van uh, jongens, willen jullie daar ook naartoe? Als jullie er naartoe willen, moet je eraan gaan werken.
0: Jij opent iets. Ja, ja ik open deuren. Ik oh, je bent schud in aan de boom de
1: uh, in een bedrijf. En bij een ander bedrijf zeggen ze van: Oh Mark, ik, wij herkennen zoveel. En dat zie ik ook als ik bij Cool Blue kom, een bedrijf. Ja. Dan zeggen ze, wauw, er zit heel veel herkenning in. Voor hun is dat dus ook een stukje uh, zelfvertrouwen van, ja. hé, hey, we zijn dus goed bezig. Ja. Wij zetten mensen op één, we hebben niet voor niks, alles met een glimlach. Ja. Dus dat is zo knap. Ja. Dat zij, het is gewoon lopende bandwerken, uh, pakjes. Ja. En dat vind ik dan weer zo mooi voor zo'n organisatie, dat ze constant bezig zijn met mensen te verbeteren. Ja. En niet, je ziet hun reclame, het gaat niet over de producten, het gaat niet over het leven, het gaat erom. Jij ja, komt bij ons werken en we gaan van jou een mooie mens maken. En dat kan uh, manager worden of weet ik veel, maar we maken jou beter. En dat zie je ook in de reclames. Dus Het gaat steeds meer om de
0: mensen dan, dan om het product. En wat ik ook leuk, leuk, leuk vind, ik, 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 ik zie er af en toe van jou zo bijkomen op LinkedIn dat je ook, ook actief bent in onderwijs. En dat vind ik ook mooi. Ja, dat
1: omdat je... ik onderwijs, onderwijs zelf best wel heftig dingen mee heb gemaakt. Dat ik denk van wow, we sluiten denk ik het 70% van de kinderen uit in het onderwijs. Want de, er is maar 60% echt goed in cognitieve ontwikkeling. Ja. Uh, maar er zijn meerdere ontwikkelings, creatieve ontwikkeling. Er is uh, sociale ontwikkeling. Uh, dat zit bijna niet in school. Je krijgt punten voor wiskunde, uh, biologie, dingen. Maar je krijgt geen punten voor creativiteit. Ja, bij handarbeid een beetje. Maar ja. niet in het wiskunde zelf hoe je het oplost. Bijvak. Uh, ja. ja, dat is een bijvak. telt niet. Ja. Terwijl nu... Uh, dus dus ja, ik heb dat zelf meegemaakt. Als je uh, zwaar dyslectisch bent, dan uh, heb je het moeilijk gehad op school, want alles was lezen. Zelfs de vakken waar je goed in was, biologie was ik echt goed in, vond ik interessant, leuk.
0: Moest je ook lezen?
1: Lezen, zelfs op een gegeven moment gym, hè, kreeg we theorie van gim, kreeg ik vier keuzevragen. Ik wist echt het antwoord, maar ik las het antwoord verkeerd. Of ik, ik, ik snapte echt de vraag, maar ik, ja. ik las het antwoord verkeerd en er stond een woordje niet tussen, dat ik even snel niet gelezen. Dus ik druk C in. En dan ja. zegt hij, hoe kun je daarna fout doen jij? Ja. Ik zeg, hoe zou, er is toch dit? Ja, maar je ja. vult C in. Ik zeg, C in? lees ik ja. nog. Heb ik C ingevuld? Dan kan er nou een sukkel? Hak had ik nog een slecht punt. Dus, dus, dus je, omdat het lezen zo belangrijk werd gemaakt. En later dus ook achterkomen van, nou ja, uiteindelijk word je wereldkampioen, limskampioen. Maar toen ben ik nog wel eens teruggegaan naar leren Engels om te zeggen van, dankjewel dat hij mij voor school afgestuurd heeft. Gaaf. Want uh, <laughs> door u ben ik achter gekomen op het mijn sportopleiding, dat ik daar wel goede punten kreeg. Ja. Dus ik, ik geloof heel erg in het onderwijs dat we nog veel meer uh, op het vertrouwen van kinderen moeten zitten.
0: En dan pas op het verbeteren. Maar, en, maar, maar, maar dan heb jij dezelfde mindset gehad om vanuit de uh, belemmering, wat door anderen wordt gezien als, als een belemmering, om dat om te zetten, juist in je kracht. Ja, en dat,
1: dat, dat is ook iets nieuws wat ik wel zie. Ik hoor vaak mensen zeggen, ik had ook een speelser... Die is uiteindelijk via NLP uh, er helemaal uitgekomen. Die had een speelser. Die uh, was echt bang om af te gaan. Bang om te verliezen. Bang om in de pers afgemaakt te worden. Ja. Uh, had ouders die heel erg gestreverig waren naar winnen, winnen, winnen. Je moet winnen, je moet winnen. En als je niet won, moest je in de hoek gaan zitten. Met tennissen vroeger kreeg je straf. Dus die kinderen waren ze opgevoed. Heel, heel competitief opgevoed. Ja. Dus dat meisje kwam altijd in, uh, in de, na de halve finale Kwam ze onmiddellijk oh, gelukkig zeg, we zijn niet afgegaan. We ja. zitten in de finale, gelukkig. Ja, wat gebeurt er? In de finale heeft ze geen bal meer geraakt. Zoals ja. al zo blij dat het gelukt is ja. en opgelukt. Uiteindelijk halen we wel de halve finale door die energie. Dus het is ja. ook niet zo dat het slechte energie is.
2: Nee.
1: Veel mensen zien, zeggen dat oh wat slecht, dat de meisje zoveel stress heeft en drukken. Ja. Het is ook energie. Dus uiteindelijk halen we wel, ja. heeft zij het toch gehaald. Ja. Later is ze NLP ja. is zij meer gaan genieten van ja. wie ze is, wie ze, wat ze betekent voor het hoekje ja. en welke rol en functies zij heeft. Ja. En dat vind ik wel heel mooi, dat dat, 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 dat in, in een paar lessen NLP, dat meisje ja. helemaal helemaal veranderd en dat we daardoor ook weer eh, finales zijn gaan winnen.
0: Ja. ja. Dus uiteindelijk is ja. ieder mens voor zijn eigen ontwikkeling verantwoordelijk. En dat vind ik ook mooi, dat wat we hier kunnen doen, en wat jij bij de organisaties doet, is mensen een deur openen om met zichzelf aan, aan de slag te gaan. Ja, en een trauma is ook energie. En het trauma is ja. niet altijd slechte
1: energie. Nee. En dat wordt wel vaak gezegd van luister je moet uh, dat trauma, nee, je mag het trauma ook omarmen. En ja. uh, daar bedoel ik mee, uh, daar zijn heel veel mooie dingen uit uitgekomen. Want je ja. hebt misschien altijd gezegd ik zal mijn vader laten zien of ik zal die laten zien of ik zal... Ik heb gezegd ik zal altijd die leren Engels laten zien.
2: Ja.
1: Terwijl ik denk als ik misschien leren Engels niet was, was ik misschien uh, aan de drugs gegaan. Want mijn, bij ons in de buurt, werd heel in de achterstandswijk werd heel veel drugs gedaan. Ja. Maar ik wilde per se met hockey laten zien dat ik het wel kon Dat je wel kunt, ja. En, en, is dat slechte energie? Ja, het is misschien niet de meest ideale energie om uiteindelijk door te stappen. Op een gegeven moment moet je het toch loslaten, die oude energie.
0: Omdraaien maar, en, naar, nee, naar iets anders, Ja, precies.
1: Omzetten. Ja, maar het is ook energie. En het is negatieve energie. En ja. negatieve energie is ook energie. Dus je moet het wel, wat jij ook zegt. Op een ja. gegeven moment moet je wel, wat ook die speelstuk gedaan heeft. Het omzetten in een positief iets. En ja. die is toen gaan genieten van finale. terwijl ze voorheen altijd dachten: we moeten niet afgaan, we moeten niet afgaan. Ja. Uh, we moeten echt uh, winnen, winnen en niet afgaan. Dus zij had niet alleen het winnen en verliezen al belang. Maar wat nog veel erger is als je denkt aan het gevolg van het resultaat. Want als ze verliezen, krijgen we gezeur in de pers. Als ze ja. verliezen, krijgt mijn vader op mijn dak. Als ik geen ja. examen haal, krijgt mijn pa die zegt, ja. van betaal het maar zelf. Dus we zijn niet alleen bang voor het winnen en verliezen, voor die uitkomst. Nee. We zijn ook nog bang, bang stiekem met dat stemmetje in het gevolg van het resultaat.
0: Dus het is angstgedreven... In plaats van waardig gedreven. Ja, dreven.
1: en dan zeggen mensen dat is heel slecht. Is ook niet uh, fijn. En dat hou je niet lang vol. Op lange termijn niet. Nee. nee, hou je op lange termijn niet vol. Dus het is wel goed om dat te doorbreken. Ja. En dat is wat jullie ook hier doen. Dat, dat wel. Maar het is ook niet zo dat je moet zeggen van dat nooit meer. En een crisis geeft altijd weer energie. En geeft ja. altijd weer nieuwe ideeën, nieuwe kans. Ja. Dus omarm de crisis. Omarm het probleem wat je gehad hebt, wat het trauma. Omarm het om... om een nieuwe weg in te slaan die jou weer wat positieve energie geeft, maar het heeft jou wel energie gegeven om die verandering te doen.
0: Hmm. We zitten nu ook aan het einde van, van, van deze aflevering en het is mooi wat je dus zegt dus, uh, wat je meegeeft aan onze luisteraar is omarm dat wat er is wat je misschien zelf ervaart als een handicap of iets wat je, waar je niet blij in bent en gebruik die energie om het om te zetten in iets wat wel voor je werkt.
1: Ja, en Laat het ze maar zien ook. Weet je, ik heb ook heel vaak gedacht, ik zal het mijn vader laten zien, ik zal mijn moeder laten zien, ik zal uh, het die leren Engels laten zien. En dat noemen we ook wel op lange termijn uh, uh, doelstellingen, energie. En natuurlijk op korte termijn is het veel lekkerder om uh, een jointje te pakken of het is veel lekkerder om uh, te gaan drinken, alcohol. Dat is op korte termijn fijn. Maar ik denk dat mensen veel meer ook mee bezig zijn met wie ben ik en wie wil ik dan zijn. Ik wil niet degene die aan alcohol gaat en uh, ik wil dat laten zien dat ik
0: het wel kan. Dus verdoof je je pijn of ga je er doorheen? Ja. Uh, uh. En als je er doorheen gaat, kom je in een andere wereld. Ja. Ja, ja dat is een mooi woord. Ja. Ja. Mark, dankjewel. Fijn dat je er was. Ja. En mensen, ja, goed, dit, dit was weer een uh, aflevering van de verdachte uh, Podcast. Voor en door. Levenskunstenaars, haal eruit wat goed voor je is. Doe je voor dan mee en tot de volgende keer. We might just catch your tailwind, hey fellow
2: traveler. Keep traveling. Keep traveling.